0: Добрый день, наши уважаемые слушатели, в эфире очередной выпуск подкаста о настольных играх. И сегодня, как всегда, в виртуальной студии мы вдвоем с Мишей. Миш, привет. Всем привет. Вот, во-первых, в строках нашего подкаста мы должны заранее извиниться. Тут рядом ездит поезд, и если он иногда будет грохотать, вот вы, пожалуйста, не взыщите. Но мы постараемся, это как-то его заглушить. Вот, и во-вторых, э -э нужно сказать. Что у нас выпуск сегодня такой как бы стандартный для нашего формата когда мы в первой половинке поговорим о каких-то последних новостях настольного рынка а во второй половине эпизода поделимся впечатлениями от того во что мы недавно сыграли да еще хотелось бы это анонсировать такой как бы конкурс у нас вот лежит коробочка Водных городов, любезно предоставленное миром хобби. Абсолютно новая запечатанная базовая вот, базовый вариант игры. И, пожалуйста, вот мы ее намерены разыграть между нашими слушателями. И для того, чтобы получить шанс стать обладателем этой коробочки, вы наш подкаст попиарьте где-нибудь в интернете, вот там опубликуйте пост или твит или там где-то еще сделайте публикацию со ссылочкой на то, что вот есть такой подкаст. И эту ссылку там либо нам в комментарии оставьте, либо там куда-нибудь пришлите, в Твиттер, там, или на электронную почту, что вы вот это сделали, где вот ваша публикация размещена. И между всеми теми, кто такие ссылки оставит, мы потом игру и разыграем. Мы рассчитываем, что это произойдет вот уже очень скоро. Давайте я предлагаю вот, допустим, дать Людям неделю, вот Миш, там до 13 декабря включительно. И 13 мы выберем победителя, отправим ему игру по почте. И как раз вот к Новому году кто-то получит подарок. Да, надо
1: напомнить, что у нас есть еще группа, под... группа ВКонтакте у нашего подкаста, где тоже все выпуски есть. Там они еще и ставим кодами. И, ну, как бы, ну, такая сеть большая. Может быть, кому-то удобнее слушать там. Если кому-то нужна ссылка, то пишите, мы
0: кинем. Да, вот так. Да, можете прямо в ВКонтакте. Там, я так думаю, это удобнее всего просто репостить и, и все. Да, да, безусловно. ВКонтакте
1: репосты мы, конечно, тоже будем уч учитывать.
0: Ну и мы переходим тогда вот к основной части выпуска и поговорим сперва о новостях. Миш, вот первая новость, я смотрю, у нас записана. Это э, компания такая, Crowd Games, она выходит на, Kickstar, на, на Kickstarter, на Вот у нас же... История этой компании показывает нам о том, как Kickstarter продвигается в России, потому что в основном все игры этой конторы выпускались у нас в стране ну вот методом типа предзаказов. А теперь мы идем на заграницу. Нас, ну, вернее,
1: как бы пока еще не то чтобы сильно нас, а ну, скорее мировую общественность ждет значит, ну, русская разработка, да, игра Юрия Журавлева, Зимняя королева. Есть картиночка, на которой видно, что там вот эти разноцветные акриловые кристальчики довольно популярные такой компонент в разных настолках, и еще что-то, ну и красивый арт на коробке. То есть, ну сперва Kickstarter будет в мире, а потом в России, как делает космодром, да, как она сначала в мире прокатывает игру, потом в России, видимо, так больше денег получается, ну, как бы, я не знаю, наверное, да, мне трудно об этом судить. Ну, типа, ребятам пожелаем удачи, но в целом, ну, как бы, ну, для меня это, ну, важно просто, скорее важно то, что они вышли на Kickstarter, да, осмелились выйти на Kickstarter с этой игрой, чем, ну, как бы, то есть, ну, игру я не жду у
0: меня. Слово-то какое, осмелились.
1: Ну, в том смысле, что, значит, у них есть уверенность в этом проекте, что это довольно достаточно крепкий проект, который кому-то э, понравится, кто-то его приобретет, и у него будет хороший пиар, да, потому что, ну, Kickstarter, это, конечно, пиар такая компания, по большому счету. А, ну, как бы я не знаю, я лично как, как, ну, игрой не заинтересовался. И, игры от Юрия, Юрия Журавлева меня ну, не сильно цепляют. На, 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 надо сказать. Я мне кажется, не играл в гильдии Лара или, может быть, играл, но уже не помню. А, как, ну, покорители космоса
0: это прям очень плохо. И что там еще у него было? Был наместник и была игра. Это Коста Руана, Пиратские острова, где, по-моему, те же кристаллики были задействованы. Но вот. Наместник, допустим, я признаю, что эта игра э, ну вот, с очень проработанной механикой. Я даже могу предположить, там, что есть люди, которые вот, высоко ее оценивают. Но это точно игра там не для меня, потому как, ну, вот много раз вот, весь предыдущий выпуск у нас был посвящен Евроиграм, где мы постулировали. О том, что ну вот плохо, когда в игре очень много абстрактности, и она вот в объяснение ее заставляет очень часто повторять слово типа. Ну и вот, вот наместник он весь из слов типа состоит. Ну, наместник это кажется. просто абстрактная игра,
1: на которой там натянуты картинки, там ты даже и, 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 и хоть все слова типа в мире используй, и в равно ты ну, не объяснишь, что происходит. Нет, наместник это хорошая, крепкая работающая игра, потому, что она очень занудная.
0: Ну, короче, я тоже вот от этой «Зимней королевы» не жду ничего. И, ну, вот не хочется там какие-то плохие слова произносить вслух там только что старшова... стартовавшему проекту. Но перед глазами недавний опыт «Космодрома», который выпустили на Западе игру «Пандорум», да, там, с таким тоже очень там оформлением современным, ну, издалека, по крайней мере, Ну, Коробка да, красиво была нарисована. Вот, с таким воодушевляющим, значит, слоганом, что Пандором там колонизация началась, но почему-то, когда мы в нее поиграли, вот там. Колонизация тут же и закончилась. Да, началось все, что угодно, кроме колонизации. Вот. И. Ну, главное, чтобы «Зимней королевой», короче, не получилось то же самое, это будет уже успех. Хотя, ну, в том, что они соберут на кикстартере, я как бы не сомневаюсь, но ну, это там 99,9 в периоде, потому что на кикстартере, ну, там не то, что «Зимняя королева», я не знаю, там, «Замерзшая собака», мне кажется, наберет. Какой ужас. В общем, ну, на этом у нас вот первая воодушевляющая новость как бы мы с ней заканчиваем, и переходим ко второй, даже второй и третий не менее удушевляющих новостей. Вот у нас лавка игр начала сборы не в мире, как бы, а в России на выпуск иглы, игры Clash of Cultures Monumental Edition. Вот это столкновение культур, монументальное издание, это, наверное, самая масштабная настольная цивилизация в мире после вот той цивилизации 2000 если я не ошибаюсь, года от Валон Хил где там у вас была огромная коробка с бесконечным числом фигурок. И их все надо было выставлять там на гексовом поле и еще каждую двигать, каждый ход. И там Время партии, по-моему, начиналось от 18 часов. Ну, если вы могли себе выделить там хоть раз, там, я не знаю, в месяц вот в такую группу играть то вы уже герой. Но сейчас у нас вот не 2022, не 2002, а практически уже 2022 год ну и такие игры уже не котируются поэтому Clash of Cultures по-моему занимает там всего лишь то ли 5, то ли 6 часов на партию и предлагает тоже очень крутой такой э, геймплей вот, ну это такая цивилизация вот я сейчас произнесу слово типа, но это совсем другое слово типа, чем применительно к евроиграм, потому что она типа вот как компьютерная. То есть у вас на столе есть поле, по нему прям юниты такие двигаются, там мирные, военные. Вы настоящие чё... пластиковые. Да, настоящие пластиковые. Вы что-то строите на этом поле, и то, что вы строите, тоже настоящие пластиковые фигурки прям на это поле выставляются. Как в приличных цивилизациях вы прокачиваете всякие технологии, которые вам дают какие-то новые возможности. Ну и все это вот обернуто во взаимодействие, в войну, в прокачку, в асимметричные всякие эти нации стартовые. Ну и как бы вот я лично не играл, только рядом сидел с ребятами, которые играли. Еще тогда в первое издание я как не решился. Ну и сейчас вот есть возможность приобщиться к прекрасному, оплатив там с максимальной скидкой 8000, или там если у вас нет ни денег, ни скидки, то 12000, когда она будет уже пущена в печать в следующем году. Ну и я вот не знаю, как ты, Миш, но я должен признаться, что я не потяну, ну не в том плане, что я там не смогу накопить 8000 на эту игру, а в том, что я ну, объективно оцениваю свои возможности. Я понимаю, что вот еще в какой-нибудь маракайба там, на два с половиной часа, ну, там, иногда я могу найти вот время и возможность сыграть, но на 5 и на 6 часов, это вот, значит, мне нужно отодвинуть вообще все другие настольные игры и, там, как-то выковыривать раз, там, в две, три или в четыре недели, вот, уговаривая кого-то из друзей... Тоже отодвинуть все вообще другие настольные игры, чтобы там семья разрешала, значит, собраться и вот, ну, там, какой-то целый день убить вот именно только на это. При том, что мы помним, ну, большая и сложная игра, она подразумевает, что не вот ты там сел и сразу играешь, молодец, ты сперва там разбираешься в правилах, потом учишься потом находишь там ошибки где- ты правила не так понял играешь заново там дай бог в третий раз ты наверное сыграл уже все правильно сделал и потом ты начинаешь осознавать и тебе ну вообще как бы вот нравится то что происходит в игре или нет ну и вот мой багаж игр он ну уже вообще но ну, не то что не требует но вот не дает никаких стимулов вот искать эксперименты новые ставить именно Среди игр такого формата То есть я могу еще себе Там вот в пределах Двух-трех часов попытаться Что-то новое освоить Но 5-6 уже прям Ну нет Ну ладно, слушай, ну ты прям что Разнылся, что
1: называется Нет, вот вот что не говори, о а Clash of Cultures я бы очень хотел попробовать. Я покупать ее тоже, конечно, не стану, потому что я прекрасно осознаю, как сколько партий в нее будет сыграно, да, но очень бы хотел поиграть. Вот, не знаю, ну нет на столе, пока вот э, хорошей цивилизацией. Ну вот, ну, ну, вот именно чтобы про, ну, про реальные как бы расы, да, чтобы вот ты там прямо от древности поразвивался. Это, конечно, тоже не вполне цивилизация, потому что ты там никуда особо не разовьешься. Ты так в бронзовом, там, ну, там, ну максимум в железном веке ты там и, оста и останешься, там. Ну, дальше, дальше слонов, там, да, и, 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 и лошадей ты не уедешь. Порох, по-моему, в ней нельзя уже изобрести. Вот. Но, тем не менее, Тут еще такие амбиции, что вот прям вот этот городок можно построить из конструктора этих слонов пластиковых там выставить на поле. Ну, круто же. Понимаешь? Вот, ну, мне очень нравится сам жанр. Я хочу очень попробовать цивилизацию от Fantasy Fly Games, которая New Dawn. Ну, и, да еще плюс к ней вот сейчас и допчик вышел. Ну, это как бы является дополнительным стимулом к тому, чтобы ее, а, так сказать, навернуть. И, ну, конечно, Clash of Cultures это самое... Масштабная, самая просто вот в ней больше всего всего, да. Самая щедрая на компоненты игра. Ну и ценник, конечно, да, ну, соответствующий, как 4, неюдовно она стоит. Я буду прям очень искать возможности в нее с кем-нибудь ну, поиграть. Может, у нас клуб какой-нибудь в Самаре, например. Раз и купит какую-нибудь себе одну, чтобы вот игротеки устраивать. Я правда не знаю, знаешь, мне интересно, ты знаешь что-нибудь про Clash of Culture? Сколько, например, вот там наций
0: есть внутри? Не, не знаю. Ну, больше, наверное, пяти, потому что там пять игроков. Ну и, ну и да, да, да должен быть выбор какой-то.
1: Ну ладно, ладно, хорошо.
0: Ну и стремительно вот, переносимся в следующую новость такого же плана. Это локализация игры Pets of Glory от Gaga Games. Вот, мы уже говорили о том, что Gaga Games идет очень таким смелым путем. По локализации Wargame от компании гмт и кажется что они с каждым шагом планку вот эту все задирают и задирают пытаясь как бы ну, не то чтобы упереться достичь, в потолок да, не то чтобы достичь дна но упереться в потолок вот и понять где та точка невозврата когда Игры уже ну, перестанут собирать деньги. Слава богу, они пока еще не достигли вот такой позиции. Но Pets of Glory в этой части, конечно, вызывает ну, такие... У меня, по крайней мере, серьезные опасения, потому что вот мы только что говорили про Clash of Cultures, да, Pets of Glory, извините, там партия длится 8 часов. Хотя есть специальное разъяснение, что предусмотрен сокращенный сценарий, который требует, ну, всего лишь 4. Хотя, ну, все, -все прекрасно понимают, что когда на игре написано там 4 часа, это значит, что первый раз вы будете играть в нее 6 часов. А учитывая, что Pets of Glory это, ну, такой вот. Прям выглядит как хардкорный варгейм, где поле усыпано маленькими такими картонными жетончиками, воспроизводится там историчность в высокой степени достоверности, то, ну, вот эти шесть часов, они крайне реально выглядят для первого раза. Да, понятно, что эта игра, ну, совсем не для каждого игрока, это даже вот не тот случай, как вот с Clash of Cultures, типа, да, это же настольная цивилизация, где есть много всего, а давайте-ка я вот ею обучусь и поиграю, Clash of Cultures более в этом плане легкая, а Pets of Glory, это игра о гражданской войне в России в начале 20 века, это игра для любителей именно хардкорных варгеймов и такие я уверен найдутся еще у нас, те кто готов ее прям купить в локализованном виде но повторю свою мысль это ну, далеко не для каждого вот, настольчика в обычном понимании этого слова, ну то есть это не тот человек который там играет в Алиасы и Дикситы но и не тот человек который вот там серьезно увлекается играми от того же GMT Games. Вот, Вчера буквально общались с товарищем. Игорь, привет, если ты нас слушаешь. А наши слушатели, можете вспомнить, кто с нами давно, вот эпизод про игру ⁇ Звезда Африки ⁇ например, где у нас Игорь активно участвовал. Вот он рассказывал только, что когда-то он мечтал вот поиграть в эту Pets of Glory. Ну, там много лет назад, когда еще и не пахло этими локализациями. Сейчас, когда эта игра выходит на русском языке, он говорит, ну все, я вот поднимаю две руки вверх, как бы я сдаюсь, я пас, я понимаю, что я не смогу поиграть в эту игру ни с кем, ну и вряд ли даже сам с собой. Вот Поэтому э, я тут опять не являюсь целевой аудиторией игры, но уверен и надеюсь, что это... Ну, далеко не последняя локализация от Гаги, и вот эту вот ну верхушечку, этот стеклянный потолок, они нащупают еще не скоро. Ну, я уж тем более не являюсь целевой аудиторией варгеймов.
1: И, и, я зато являюсь целевой аудиторией другого IP, и сейчас у нас будет новости серии Приключения многослойного IP. Вот была такая игра Fallout. Давно-давно ее сделали. В 90-м, кажется, 7 году вышла первая часть. В 90-м, кажется, 9-м вышла 2 Или в 98-м уже не помню. Вот. Потом, значит, она долго-долго, в общем, не выходила. И в 2000 кажется... В 2001
0: Fallout Tactics вылупилась уже.
1: Но это не в счет. Это все считают, что это не в счет. А вот в 2000 кажется, 10-м или в 2009-м вышел Fallout 3. Потом вышел Fallout. Ну, там условно не Вегас. Вегас, потом там Fallout 4. И, в общем, в какой-то момент все полетело в трубу. Начнем, да, скажем так. И вот, в общем, при всей вот этой вот самой мешанине все Fallout'ы с 1 до 4, они представляли в общем-то, ну, такой типа, путь, путь одинокого странника в этом мире. Это такая единственная, наверное, общая их черта. Однако есть в этой вселенной, так скажем, ну, такой вот боковой отросток. да? Это игра для мобильных телефонов Fallout Shelter. И игра, кстати, очень крутая. Она забавная, в ней не нужно как-то там... ну типа, Ей не нужно посвящать много времени. Вот ты играешь в нее, ну типа так, по чуть-чуть там в день, по 5-10 минут, и строишь вот это вот свое подземное убежище. Я всем рекомендую, кто хотя бы немного любит Fallout, поиграть в Shelter, потому что это действительно вот знаете, вот эта игра воспринимается как, как ну, игра из того вот мира Fallout. Там есть этот фирменный юмор фоллаутовский, там интересно следить за жизнью обитателей убежища и можно делать всякие смешные с ними штуки там, ними можно ставить эксперименты и прочее, прочее. То есть это получается, видите, это получается уже игра, сделанная по игре. А есть еще игра, сделанная по игре, сделанной по игре. Это Fallout Shelter The Board Game. Третий слой вот этого значит айпишника. Fallout Shelter The Board Game вышла в этом году на английском языке, а в следующем году выйдет на русском от Мира Хобби. И я вам честно скажу, я очень жду Fallout Shelter Board Game. Я смотрел игровой процесс, это очень простое евро на выставление рабочих, в, ну, где каждый, в общем-то, игрок тоже строит вот, вот это самое убежище, прям точь-в-точь, -точь, как а, вот, в, ну, вот в игре для мобильных телефонов, тоже из таких же, короче, ну вот, кусков. Точно так же каждый кусок приносит какие-то ресурсы, типа энергии, еда или еще что-нибудь. И а, здесь есть оригинальная система выставления рабочих. Вот, ну, как бы это, это звучит странно, как бы, да, но она есть. Если вы помните такую игру... А, Age of Empires 3 эпоха открытий. Там у вас были не просто рабочие, а рабочие разных специальностей И так-то формально, ну, ну, типа любой рабочий мог любую работу делать Но если вы на корабль посадите матроса, то он лучше будет корабль вести, чем, чем фермер, Все например Все рабочие равны Но некоторые равнее других, да, в некоторых случаях Вот, а здесь в Fallout Shelter Board Game вы сможете своих вот этих, ну, первоначально одинаковых человеков Вы сможете их тренировать то есть их можно отправить в, ну, в, ну, в специальный учебный класс, который, например, тренирует силу. И, и, и если следующим ходом этого рабочего переставить на какую-то физическую работу, требующую затраты именно силы, то он будет выполнять ее эффективнее, чем вот тот, который пришел ну, а, 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 откуда-нибудь еще из библиотеки. Например, да, да, да. Например, с библиотеки. А вторая прикольная механика — это механика врагов. То есть для тех, кто играл, объяснять не надо, для тех, кто не играл, вот, ну, вот в этот ваш бункер будет периодически врываться, в общем, ну, разного рода всякая, значит, просто апокалиптическая сволочь такая, в общем, там всякие скорпионы гигантские, муравьи, там бандиты, мародеры, гули и прочее, прочее, прочее. Так вот, Fallout Shelter Board Game, эти враги напечатаны на прозрачных карточках. Вы прям кладете эту прозрачную карточку в свой отсек, который, ну, как бы, вот этот вот чувак захватил. И он, грубо говоря, этот отсек перекрывает для вашего рабочего, при этом э, как, органично вписываясь в картинку. Ну, то есть, э, э, это чисто визуально очень крутой эффект. Ну, вот если вы, как, ну, вот видели, как мультики рисовал какой-нибудь Уолл Дисней? Там тоже вот задник статичный, вот он, как бы, один раз нарисован. А мультипликационных героев рисуют на... Ну, типа, на полиэтилене, да, его как бы вот накладывают, его, и, и они, получаются, вот задник вписывается. Точно такой же эффект, вот, он реализован в Fallout Shelter,
0: что, вот, э, пришельцы вписываются в задники вашей станции. — Погоди, ты хочешь сказать, что там прозрачные карты, они не несут какой-то механики, они чисто вот, ну, для визуала, они... Нет такого, что они вот, ну, что-то там закрыли, а что-то нет, и эта штука там продолжает работать у тебя
1: смотри и да и нет да там есть как бы и, и функционал туда тоже приписали но это это все могло быть реализовано и без помощи прозрачных карт и, и с помощью обычных жетонов а это сделано чисто для того чтобы было прикольно чтобы это как бы круто смотрелось значит я я вам честно скажу я не ожидал что fallout shelter возьмут на локализацию потому что продукт выглядел нишевым даже для американского рынка я вообще думал что он вышел ну знаете как как какой-то ну что ли может быть, не знаю, подарок фанатам или, ну, то есть это вот игра для максимально какой-то узкой аудитории, которая, во-первых, любит Fallout, во-вторых, любит Fallout Shelter. Это уже не все, кто любит Fallout, да. Ну, как бы, а, а из этих людей нужно еще выбрать тех, кто любит настольные игры. И, то есть это выглядело как ну такой вот мерч для очень посвященных. Я очень был удивлен, когда узнал, что хобби World такие нет, вот, а мы сделаем. Второй как бы ну вопрос, что я я почему-то боюсь, что Fallout Shelter на русские деньги будет очень дорого стоить. Именно вот ну, за счет того, что я сказал. Во-первых, прозрачные карты, которых, по-моему, в России что-то не попадались мне ни в одной игре. Кроме очень старой игры Экспедиция Ралли Трофи, где были прозрачные тайлы погоды, которые выкладывались поверх трассы, и там дождь шел. Значит, эм, и во-вторых, там штук 8 или 10 пластиковых миниатюр вот, вот, вот этих вот ваших рабочих ну и другие как бы разные фигурные там компоненты всякая, ну вот так, она сделана, ну вот, не просто она сделана очень так, финтифлюшно там и, и, и фигурная вырубка, и, и по-моему там и, 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 и многослойные планшетики если, модные современные если уж
0: ты любишь Fallout, если ты любишь Именно Fallout Shelter и настольные да игры да. И готов за это заплатить уж, уж тебе вот на все деньги тогда Да, да, да Я думаю, что
1: именно такой был прицел Ну, что, типа, максимально узкая аудитория Но зато мы для них сделаем прям круто И, что характерно, я потом читал западную прессу Про Fallout Shelter Никто не написал, что игра плохая Все сказали, что, типа, блин, на удивление хорошая игра Ну, то есть, типа, очень хорошо, крепко сделанный продукт Я признаюсь, я такое люблю потому что все сделано как-то, знаете, ну, вот, ну, вот видно, что сделано с любовью вот, да, к тому, что стало первоисточником. Ну и я люблю, в принципе, такое лайтовенькое евро. Другое дело, что, конечно, посадить кого-то
0: в это играть будет, наверное, мне сложно, но вот мне очень хочется. Вот ты знаешь, у меня здесь Мнение будет вот примерно такое, как ты выдал на Clash of Cultures. То есть, ну, я сам вот это покупать не буду, там, и агитировать кого-то играть в это тоже не планирую. Ну, как человек, который, вот, ну, мне кажется, я играл Fallout, ну, в позапрошлом году, последний раз, я там, нью Vegas почти до да прошел. Это последняя часть в которую я ну я не дошел еще до четвертого Falloutа и компьютерный Fallout Shelter где он там на мобильных телефонах я не запускал ни разу в жизни но при этом я играл еще и в настольный вот в тот который это самое причем когда-то давно я в настольный даже пробовал такая была штука Fallout Warfare. он наверное game,
1: он... да да это он, он Fallout, наверное да?
0: в нулевых что ли годах где-то вот создавался, Может быть, он до сих пор еще жив, но вот я и вне. Него... Сейчас другой актуальный варгейм, он на русском языке вышел только что, вот к Новому году обещают разослать. Пандора выпускала, по-моему, его на русском. Ну, в общем, жизнь моя так сложилась, что всякие вот эти Fallout'ы я пробовал, даже я какой-то запускал этот на движке Fallout 2 какой-то... Невада. Ф... Да-да, Fallout of Nevada, вот я и, и планировал когда-нибудь вот пройдя Нью-Вегас попробовать там тоже какой-то есть это полностью переделанный, что-то там с Калифорнией вот, поэтому и вот этот вот настольный Fallout Shelter я тоже готов пробовать, тем более... Ну, именно в настольном формате, вот в Wargame мне не очень зашел. Приключенческий Fallout зашел лучше, но вот при том, что там эти клевые квесты, это все-таки приключения, а настольные приключения мне вот не самый любимый жанр. А вот Fallout, ну, в евро формате, несмотря на то, что это евро, я готов попробовать, ну, от него ожидания у меня выше, чем от приключенческой игры, потому что в настольном формате, ну, как бы вот... При всей там не любви к евро, если это вот круто, тематичные, вот эти вот все фигурочки, и прозрачные карты. Ну, я, по крайней мере, как это работает, вот, готов пробовать. Ну, то есть, ладно. Я хотя бы одного, как бы себе игрока-то нашел.
1: Ну, ну, ну и ладненько. Ну и последняя маленькая новость на сегодня. Я, я думаю, что многие уже в курсе, что есть такая игра, экипаж, прекрасная карточная игра, ну, некая такая современная. Ну, реализация преферанса, что ли, или чё. ну, в общем, какой-то такой строгой, классической игры на взятке только, в общем, ну, с компанией, да, так сказать, ну, с новомодными элементами, со свистелками и, и перделками, действительно, очень хорошая, интересная игра, выпускает ее в России звезда. Значит, совсем недавно появилась новость, что у, значит, что у игры экипаж будет сиквел, экипаж, ну, так сказать, два, да, назовем это так, и действие его будет происходить под водой, то есть вы будете, как такая команда Кусто, в общем, бороздить океанские, так сказать, пучины. Вот. И в России этот сиквел мы уже теперь знаем, тоже будет издавать компания «Звезда». Поэтому для тех, кто уже прошел экипаж первый, э, прошел дополнительные сценарии, которых выложили, в общем, всем желающим бесплатно, и прям очень хочется еще, но ну, вот надо, видимо, примерно, я, я так думаю, наверное, с годик, да, потерпеть, и у нас будет, грубо говоря, такое же, только чуть-чуть другое. Вот. Мне экипаж очень понравился, я бы очень хотел продолжать прохождение компании, но вот, ну, на такие вот семечки, да, вот на такой филлер, ну вот компанию из четырех человек собрать довольно таки проблематично а, и поэтому очень завидую тем кто смог вот ее прям вот но ну, целиком пройти потому что я знаю что она где-то есть на электронных онлайн а, этих самых но ну, площадках но это не то я не люблю вот как-то я, я недавно пробовал именно играть через онлайн вот я не чувствую карты в руке и вот вся магия пропадает без этого неинтересно просто тыкать в экран короче да в кнопке неинтересно.
0: вот у меня с экипажем этим, со вторым, ну, двойственное ощущение. С одной стороны, я полностью поддерживаю. Экипаж очень клевая игра, и э, мы в него наиграли, там, порядка, наверное, 30 партий. Хотя, ну, вот, положа руку на сердце, это, эти 30 партий, они потребовали, ну, не так много времени. Вот одна партия в Clash of Culture заняла бы больше по времени, наверное. Потому что там есть раздачи, которые играются, ну, там, за 5 минут. Вот, ну, типа там таких партий за час можно с десяток наиграть. Вот, но э, для меня все еще пока хватает основной игры, потому что мы не прошли кампанию, а там, извините, 50 сценариев. Для нее уже вышли 2, по-моему, или три вот этих дополнительных набора, где там еще сценарий, наверное, ну, штук 15 еще, как бы с горкой тебе насыпают. И вот, вот этого контента мне все еще много. Но я могу белой завистью вот позавидовать и понять тех людей, которые уже, допустим, это все прошли, и тут им говорят, ребята, а вот у вас теперь будет вот еще, короче, примерно то же самое, только чуть-чуть другое. И это, конечно, очень круто, потому что экипаж, это вот ну, это тот случай, когда игра на все деньги, да, там, за эту небольшую коробочку, где внутри есть там только карточки, еще картонные всякие жетончики, ну вот далеко не самая богатая комплектация по меркам современных настольных игр, но по соотношению цена, качество и вот та отдача, которую ты получаешь от игрового процесса, это, ну вот, Здесь как раз, наверное, не так много конкурентов есть у экипажа. Ну и очень здорово, что звезда будет его локализовывать. Глядишь, такими темпами потом будет еще и третье. Мы там, вот я не знаю, где мы в космосе уже побывали, под водой. там Что там, внутрь земной коры, наверное, будем буриться потом
1: дальше. Мне больше всего интересно, конечно, какие механики будут в эту, в эту игру введены. То есть, ну, в, ну, в экипаже, как бы. Да, круто, понятно, интересно. вот Что автор,
0: как бы, ну выберет да, в свою игру вот. там что-нибудь такое, такое надо такое. обязательно очень тематичное например что ты под водой там не знаю у тебя может закончиться кислород и это как-нибудь или ты можешь затонуть что типа да или ты можешь затонуть что ты не можешь там брать например больше трех взяток подряд иначе все ты перегружен как бы и остался на этом дне да да да
1: ну в общем да будем ждать да теперь на русском языке она будет и, и поэтому не спешите заказывать импортную, подождите, так сказать, отечественного поддержите производителя. Поддержите
0: отечественного, да, производителя. Если вам так нравится, пройдите там еще раз, ну, этот обычный экипаж. Ну и вот с новостями мы, собственно, новостной блок у нас заканчивается. И мы переходим к нашим впечатлениям. Мы поиграли в игру Squire, клуб коллекционеров, который выпустил этот космодром Games, издатель. Это игра Павла Атаманчука, отечественного разработчика, который он сделал несколько детских игр, в которые, мне кажется, мы ни в одну не играли, но в душе в моей вот Павел Атаманчук неразрывно связан с игрой Ангелы и Демоны, которая, по-моему, не дожила до своего э, воплощения в такую Ну, в проект и существовала только. В качестве прототипа на одном из игроков это была очень клевая такая сторителлинговая задумка, когда, ну вот по всем канонам жанра ты каждый ход выкладываешь карту и вот на ней там что-то изображено или написано, и ты должен вот эти обстоятельства... Учитывать там и отталкиваясь от них Рассказывать какую-то продолжающуюся историю И фишка игры была в том, что ну вот ангелы и демоны Там условно карты были как бы там светлые и темные И вот светлые карты, они двигали сюжет в хорошую сторону А темные карты двигали сюжет в плохую сторону И мы сыграли в него, по-моему, буквально один или два раза И это было... Но это было очень весело и смешно, и, мне кажется, эти эпизоды, там, вот истории, которые у нас сложились, там, навсегда где-то в наших сердцах хранятся. И еще одной фишкой игры было, это вот, знаете, как э, начинающий автор, когда делает игры, часто вот, там, приходится видеть, когда начинаются оформления, там, рисуют какую-нибудь графику, изобретают, там, а до геймплея доходит последний момент. Так вот, у ангелов и демонов ну вот, как мне казалось тогда с геймплеем все хорошо Оформление там просто, короче, такая бомбическая находка В общем, все карточки, вот иллюстрации, которые на них автор слепил из пластилина Я вот уже не помню, то ли они были сфотографированы, то ли они были зарисованы Но как бы вот в пластилиновом виде все было И это, ну, такая вот как, я не знаю, как вот советский мультфильм «Пластилиновая ворона» Или вот эта вот игра, по-моему, компьютерная старенькая, старенькая это за Neverhood где все сделано из пластилина, то есть, ну, вот такая редко встречающаяся штука. Ну и вот, собственно, Павел Атманчук сделал Сквайр Клуб Коллекционеров. Это игра о том, как во времена викторианской Англии есть э, такие коллекционеры, они путешествуют, там, поле двухстороннее, можно путешествовать вот по, значит, в Великобритании, либо по всему миру посещать там разные вот города и страны и находить в них значит предметы там какого-то антиквариата, там есть там драгоценности, там книги, статуи, там, ну не суть важно, но в общем такие вот ценности, которые вы можете увидеть на прилавке антикварного магазина. И вот мы их находим, мы их а, собираем, получаем за это всяческие там премии, и по традиции там в конце игры Подсчитываем очки И кто победил значит тот и самый молодец Игра выглядит как Ну вот прям как настольная игра У нее есть там поле, есть там фишки Которые по нему ходят, есть там всякие карточки Есть персональные планшеты Игроков, есть жетончики Там деньги такие картонные Ну то есть вот большая такая полноформатная игра Она там, до 4 игроков поддерживает Игрушка ну, такого, я бы сказал, на начального семейного уровня вхождения, потому что структура хода очень простая, ты должен взять свою фишку, пойти в другую локацию, и ты в нее пришел, ты получаешь вот то, что там лежит, там вот эта вот антикварная штука какая-нибудь. И потом ты ее берешь и кладешь на свой планшет и. Где у тебя есть там 12 ячейчек, Куда ты можешь прибить вот эту штуку там На какую полку положить И к некоторым полкам там еще завязаны Какие-то бонусы Что если ты сложил туда Ты там денежку допустим получаешь дополнительную Вот такая в общем-то игра И давай вот Миш перед тем как Поговорим о впечатлениях я тебе как бы хочу уступить, вот расскажи ты что-нибудь про нее, а потом будем говорить о том, там, как там и что. Давайте начнем тогда с оформления. Что приятно в этой игре, прям, ну,
1: безусловно, хорошо сделано, то это, конечно, оформление. Во-первых, небольшая коробка. Это не коробка формата Ticket to Ride, чуть поменьше. В таких коробках издавалась вот, новая редакция цитаделей я просто вот что-то сходу не вспомню, что еще в них издается в такого размера коробках. Ну, в общем, это не самая б... большая коробка и пространство внутри использовано, конечно, очень хорошо. Ну, во-вторых, мне лично, вот лично мне, просто нравится художественная, да, сторона вопроса. Тут есть такой неоднозначный момент, потому что здесь антропоморфные животные, но, но у меня вот нет к этому никаких нареканий. Потому что, во-первых, я не знаю на русском прилавке ни одну другую игру с антропоморфными животными. То есть, и тут как бы это выглядит ярко достаточно. Ну, и во-вторых, типа... Ну ладно, почему бы нет, да? зато вы сможете там типа за журавля и за котика поиграть, ну и как бы, ну и на здоровье. Единственное, что мне показалось несколько странным, ну вот Юра уже сказал, что поле здесь двухстороннее, но вот та сторона, на которой нарисована Великобритания, она оформлена прям очень детально в цвете, вот там нарисованы оба острова, домики, там волны и прям все так это прям вырисовано, вырисовано, вырисовано а ну, вот та сторона с картой мира она ну грубо говоря такая это ну, монохром... карта да, да, мира да, да, ну такая типа это как монохромная знаете она стилизована ну вот под старую карту такой типа как на пергаменте нарисованную с такими еще полунеоткрытыми наверное областями но она по контрасту очень сильно проигрывает карте Великобритании просто ну зато там есть Архангельск ну кстати да это, это большой плюс вот, Значит. В Великобритании, Архангельска, нет, это большой минус. Значит, ну и, конечно, то, что привлекает, наверное, больше всего внимания, это такой, ну, как бы, сейчас, сейчас же мы уже говорили, да, что евро ты просто так особо не продашь, надо чем-то выделяться. В этой игре тоже есть такая своя фишечка. Есть такой специальный, знаете, рыночный автомат, да, то есть. То есть, как бы, такая штуковина, которая определяет цены на рынке. Она устроена так, что каждый товар в каждом регионе... Вот он стоит некоторую сумму денег, я не хочу сейчас вдаваться в подробности, в общем, это все сделано довольно просто, довольно элегантно. В общем, смысл в том, там такие бочонки перекатываются внутри, ну, там, знаете, такие два градусника, да, вот как бы один градусник показывает цену на товар, а другой градусник показывает, ну, типа спрос, да, этого товара, в, ну, типа в каждом отдельном регионе страны. И, соответственно, вот, ну, по соотношению, там, этих двух градусников, ну, вот, любой товар можно оценить. Это... Ну, и выглядит, как бы, да, интересно, и с этим, ну, интересно взаимодействовать с, да, с этим приборчиком. Он в какой-то степени позволяет прогнозировать цены на, на будущие ходы, потому что, скорее всего, каждый ход вы будете покупать что-то и менять цену, да, на этом градуснике. Ну, там, типа, чуть-чуть можно посчитать, какие товары подешевеют, какие, скорее всего, подорожают. Ну, и это сделано просто, да, интересно. То есть, по оформлению у меня претензий к игре нет вообще. Планшеты игроков нарисованы просто мега красиво. Я не знаю почему, мне как-то особенно понравилось, как выполнены планшеты игроков в виде таких этих ну, викторианских особняков они оформлены. Очень и красиво. Каждый
0: планшет уникальные формы, там, как бы крыша этого здания, вот с какими-то вырезами, там, что тоже важно, да, да,
1: что тоже важно. Единственный, единственный, значит, минус, который я точно могу у этой игры назвать, это неудачный жетон на право проведения аукционов. Это, ну, это так мне как ну, бы тяжело вам объяснить. Но вот эта штука, во-первых, на фоне всего остального, как бы, ну, назовем это великолепия, да, внешнего, она очень бедно выглядит. И во-вторых, она, ну, в общем, смотрите, она как бы, она действует так ход передается, Бабер, <laughs> да можно сказать в общем там ход в этой игре передается по часовой стрелке а этот жетон аукциона он передается против часовой стрелки и на этом жетоне в принципе нарисована стрелка да, которая намекает что его нужно в другую сторону в обратную передавать вот эта стрелка в, как ну вот в том виде, как выглядит жетон сейчас, эта стрелка не работает, она не помогает понимать, в какую сторону нужно передавать этот чертов жетон. И в первые несколько ходов игры это ужасно вводит в ступор. Это прям, это прям вот отдельный какой-то момент, когда вот ты сделал свой ход, и принял все решения, должен свой ход закончить и такой... О, господи, а куда его девать? Ты, 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 это, я сейчас, это значит я отдаю тебе находит другой игрок, то есть вот это решение неудачное, оно не работает, оно не помогает игрокам, его нужно переделать в будущих редакциях. И, ну, то есть это нужно делать просто в виде стрелки. Да, указывающие направо, а не в виде кружочка, который еще и вертикально стоит. Но это единственный минус, как бы, и этот минус, он только на первое впечатление, там, ну, типа, на первую партию работает, потому что потом это все происходит просто автоматически, этот жетон, ну, типа, он, да, может быть, люб... орехом может быть, в принципе. Это совершенно не важно. Теперь, что касается игрового процесса. В этой игре три таких составляющих. Первая составляющая логистическая, как мы говорили, вот карты, как бы карта разбита на регионы, в них случайным образом попадают товары пяти разных э, ну, назовем цветов, да, не будем ханжами назовем это просто цветов, потому что разницы между ними никакой нет, ну, кроме, конечно, стоимости в победных очках, так вот, и теоретически, теоретически, Uh, ну, вы можете прокачивать скорость собственного передвижения по карте для того, чтобы выхватывать какие-то супервыгодные предложения, которые, ну, вот, вдруг на рынке появились. Uh, соответственно, я думаю, что это может быть одной из возможных стратегий, тупо покупать все самое дорогое, ну, там, какие-то все самые выгодные сделки ну, типа, деньги попусту не тратить. Может быть, наоборот, знаешь, вот ты, типа, копишь-копишь-копишь-копишь-копишь деньги, потом ты раз, типа, ну, метнулся дико куда-то вообще на другой конец страны и вот выхватил один жетон, но суперценный, например. Не знаю, сработает эта стратегия в реальной жизни или нет, но, видимо, нам на это намекают, что, может быть, можно попробовать так. Это первая составляющая, логистическая. Вторая составляющая – это... Ну вот, собственно, вот, вот этот механизм рынка с, ну, с, с постоянно меняющимися ценами. Ну, давайте сейчас мы ну, давайте скажем, что это сделано интересно и такого больше нигде нет. Вот это, это факты. Да? Сейчас, чисто по фактам. И третья составляющая это вот, э -э 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 формирование вот, ну, вашего личного планшета. То есть, когда вы покупаете эти самые товары, кладете их на планшет, и вы можете выбирать, какие бонусы за это вы получите. Это, это, это как бы такой стратегический элемент. Вот вы со временем, со временем свой планшет прокачивать, можно увеличить скорость, можно увеличить количество очков. Там, ну, В конце игры по там, особенному условию... там что-то, что лимит руки можно там, что-то, что-то прокачать, еще что-то. В общем, вы таким образом прокачиваете свои игровые возможности. Ну и плюс, иногда вы можете там денежек немножечко с этого планшета получить, ну, грубо говоря, разово, там какие-то, например, денег совсем нет, но ну, вы там раз раз поставили как бы одну карточку, она может быть вам, ну, типа, в стратегических целях не очень важна, а зато вот сейчас она вам, ну, какую-то кучку денег принесла, там, стартовая. Вот из этих трех слагаемых состоит, в общем-то, игра. А, ну, там есть еще... Не то, чтобы сильно отдельный как компонент, это, ну, вы знаете, не то, что полноценный четвертый компонент, а такой, типа, третий с половиной. Там вот иногда у вас, э, ну, в руках будут такие карточки, типа, со спец... Э, со спец... Э, спецдействиями, да, эти карточки, они дв, э, в двух, как бы, двумя вариантами их можно применить. Вы ее можете скинуть за какой-то маленький бонус, но, как бы, сразу... А можете вы ее подложить под свой планшет, и тогда вы сразу ничего не получите, а зато в конце игры по неким условиям дополнительные победные очки. И вот этот вот, ну, менеджмент вот этих вот карт в руке, это тоже, ну, в общем-то, такая... Ну, вообще-то, довольно важная составляющая. Я, кстати, думаю, что вот, ну, без получения доп. очков в конце игры выиграть, наверное, нельзя. Я думаю, что тот, кто вот этим занимается, он точно выиграет у того, кто этим не занимается. Это, вообще-то, важный момент.
0: И еще есть выставка вот эта.
1: Ну, выставка, это, это, это уж совсем там какой-то, ну, там, типа, ты просто иногда получаешь бонусы. Это, честно говоря, на игру мало влияет, и не очень понятно, зачем эта механика нужна. Вот. Так вот, вот эти вот три с половиной, грубо говоря, таких основных вот этих механики, на которых игра основана. Вот вы знаете, вот что хочется про эту игру как, ну, говорить. Вот каждая из этих вещей по отдельности. Да, работает хорошо но каждая из этих вещей по отдельности могла быть сделана проще вот все эти три вещи кажутся вернее нет не, не совсем так часть вещей кажется сильно переусложненными а часть вещей кажется ну недоработанными что даже то есть ну, там что из них хочется извлечь из этой механики хочется извлечь как будто бы что-то еще а этого в игре нет вот давайте начнем прям по порядку, да, логистическая составляющая. У вас есть большая красивая карта, на которой выложены товары. И эти товары имеют разную цену. В принципе, перед вами обычный рынок ресурсов. Потому что никаких ограничений на передвижение, в общем-то, нет. Ну, вернее, как, да, да, у вас есть некая скорость передвижения, которая вас ограничивает, но вам не нужно быть... Там, ну, там, в какой-то точке, ну, ну типа знаете вот, там, вот как в Ticket to Ride. вам нужно приехать типа из одной точки в другую, да? Нет, тут нет таких цен, нет, там, нет, там, нет каких-то заборов на карте, которые можно ставить фактически вы перемещаетесь только для того чтобы покупать более дешевые карты все, и вот эта механика ну она может быть сделана проще это может быть просто рынок с картами, которые просто лежат ну, в смысле, в смысле, жетонами ресурсов, которые просто лежат в разную цену. И все. карта местности для этого не нужна. Мы не можем повлиять друг на друга, да, при передвижении по карте. Мы не должны учитывать передвижение соперников, потому что, ну, это, в общем-то, пофигу. Э -э ну, и вообще никаких решений особо на карте ты не принимаешь. Ты выбираешь тот жетон, который тебя устраивает по цене, и покупаешь его. Ну, как бы фишка перемещается в эту точку, там, да? Условно говоря. Да, карта как бы, ну, немножечко она, ну, ну типа, тебе обрезает выбор. Потому что ты же не можешь дойти куда угодно. Ты можешь ходить довольно-таки недалеко. И у тебя выбор не из всех жетонов, а там, ну, условно, из пяти, из шести, до которых ты можешь дойти. Ну, так выложите 6 жетонов на рынок и сделайте их в разную цену. В чем проблема-то? Зачем вот эта вот карта мира нужна? То есть, да, складывается впечатление, что карта мира не то что лишний, но немного лишневатый элемент. То ли она вот, ну, не докручена, и в ней должно быть что-то еще, да, чтобы она ну, как вот, начала иметь смысл. То ли она сделана ну, чисто, чтобы красиво было. Ну, потому что карта сделана красиво, вопросов к этому никаких. Вторая механика, это механика покупки товаров по разным ценам. Сделана, как я сказал, очень необычно и интересно. То есть, ну, поковыряться в этой механике немножко. Она, кстати, несложная. Ну, так, типа, немножко вот, да, э, в нее залезть своими руками, там, ну, типа, глянуть, как это все работает. Да там еще такая, ну, почти игрушка в игре, да, ну, ну вот эта механическая фигуля, которая вот цены, да, формирует на товары. Все это выглядит очень занимательно. Но почему-то коэффициенты вот на этом рынке подобраны таким образом, что 70% товаров стоит 4 рубля в разных, в самых разных комбинациях самые разные товары, почему-то почти всегда стоит 4 рубля. Часть товаров, ну, как бы, знаете, так это, ну, ну типа, иногда как, знаете, это, вот как, как, это, как, акция в пятерочке. Ты вот зашел, там, раз, сыр чуть-чуть подешевле. Так вот, иногда можно купить за 3 рубля. Ну, то есть, смотрите, теоретически можно купить, э, как бы, ну, типа, любой товар может стоить от 2 до 8 рублей, по-моему, так, да, там, там, моему такой разбег цен. На деле... На медианный ценник 4. Да, да, да. Но на деле вот цена, не... ну, то есть, ну, вот цена в 2 рубля и во все, что выше 5, она почти не реализуется. Ну, очень, очень маленькое количество случаев, когда эта цена реализуется. То есть как? Ну, да, такой товар, наверное... Ну вот где-то на карте он будет в одном экземпляре лежать, и вот именно он будет стоить 8 рублей. Но, с другой стороны, никто его не купит. То есть, то есть это заведомо ну, какой -то бессмысленный какой-то вот ценник. В общем, это очень странная механика, которая круто сделана, но в данной конкретной игре, блин, мало на что влияет. Складываем это с первым пунктом, где поле кажется как будто бы, ну, ну вот элементом, но ну как будто бы недоиспользованным, и поле еще после этого больше хочется выбросить из игры, потому что поле нужно именно для того, чтобы работал механизм вот этого рынка, потому что оно поделено на регионы, а регионы в свою очередь как раз цены-то и задают. Но поскольку вот две эти механики кажутся какими-то недоиспользованными, все это хочется сократить. вот Знаете, как это как в математике вынес в уравнении за скобки и с правой частью сократил. Все, нам не надо как бы эту восьмерку учитывать. Это какой-то общий множитель, который, ну, ну типа, ни для чего не нужен, на решение не влияет. И вот тут вот поле и механизм рынка вот к огромному сожалению кажутся тем самым общим множителем, который можно вынести за скобки и сократить. И в игре как мне кажется, мало что поменяется. Я могу привести пример игры, в которой тоже был э, механизм рынка с таким, ну типа каждый ход меняющимся э, ценообразованием. Это игра Сан Хуан. Там было пять видов товаров, которые можно было продавать каждый ход. И вот, в общем, ну стоит тебе начать продавать, ты просто открывал карточку, на которой был ну некий случайный набор цен. И вот он тоже был типа там, по-моему, от одного до 4 там эти цены варьировались. И у каждого даже там было можно было сделать интереснее, потому что были более дорогие в среднем товары, а были в среднем более дешевые, там, ну, условно индиго это был самый дешевый товар. Там на него цены были 1, 2 и 3, причем три то редко. В основном было один и два. Самый дорогой был, кажется, металл. На него цены с трех только начинались. А, 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 а могло дойти аж типа там до 5 или там, или там до 6 даже. Это, это очень много в этой игре. Так вот, и сделано это было с помощью 5 разы или там 6 было этих возможных вариантов этих ценников. Если их 6 жетончиков, ты один случайно вскрыл, вот те рынок с динамической ценой. Вот, вот, вот поверьте мне, работает ничем не хуже, чем вот эта вот механика с перекладыванием этих градусников, да, которая, ну, с точки... Тактильных ощущений крутая. Но с точки зрения смысла не особо нужна. Ну, кстати, последняя механика, это сборка вашего планшета, да, 3х4, куда вы, в общем, ну, вы ставите свои жетончики и получаете там, э, когда заполнили э, строку или, э, ну, столбец, то вы получаете некий бонус. Там есть некоторые э, строки, которые не приносят никакого бонуса и столбцы, но зато в этих строках и в этих столбцах самый жирный разовый бонус. То есть... Вы когда, ну, типа, ну, вкладываетесь в эти столбики, вы зато, ну, типа, там, денег, например, много гребете, прям, прям вот сразу по факту игрете. В принципе, все сделано нормально. Но! <соцентрясение> вот я не знаю, почему так. Может быть, я как-то предвзят. Но мы собираем, да, разноцветные квадратики 5 цветов в матрицу 4 на 3 где сет коллекшн, я спрашиваю? Из игры украли сет коллекшн? В игре нет никакого элемента, там, типа, собери всех по одному, или там, типа, собери пять таких, или собери там два есть, плюс 3. Подожди, так... подожди, да-да-да, я, я дойду про это. Вот. То есть, ну, формально это... Где, черт возьми, мы собираем цветные кусочки в прямоугольную матрицу? Да тут, тут должен быть сет коллекшн. Или построение узоров. Ни того, ни другого. Я чуть-чуть, конечно, лукавлю, потому что чуть-чуть сет коллекшн в этой игре есть. Он находится в этом самом третьем с половиной элементе, вот, вот эти вот карточки, да, где типа есть разовый бонус, есть постоянный. Вот иногда на постоянных бонусах против твоей воли, да-да-да, то есть да, ты, а ты же рандомно их получаешь, и иногда ты получаешь карточки, на которых есть ну некий сет коллекшн. Ну и то, это не сет коллекшн, собери там типа 3 плюс 2, да, как, как обычно работает сет коллекшн. Это скорее мажорити, да, собери больше всех там желтеньких пипячек и получи 8 очков. Или собери больше всего красненьких, или там собери, чтобы у тебя было много, ну, как бы двоек, Иногда да. Иногда просто очки за цвета. Да, 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 то есть это не вполне сет коллекшн, это как бы, ну, такая типа, ну, механика просто доминирование в цвете. А Set Collections в игре нет. Хотя как раз вот Set Collection этой игре как родной бы был. Ну, я, ну, ну то есть я, я, конечно, не знаю, но мне почему-то кажется, да, что он был бы как родной. Вот. Ну и вот а, тот самый аукцион, про который мы говорили, да, который странным образом работает. Ну, в общем, одним словом, раз в два или в три хода, в зависимости от того, в сколькером вы играете, вы имеете право... Такой громкий термин. Провести выставку. Да. Что подразумевает собой, что вы можете получить один из четырех видов бонусов. Если вашим противникам, ну, так ну, скажем, повезет, то они получат бонус, ну, такой типа, ну, как бы, сходный с вашим, но похуже. Именно для этого придуман вот этот вот специальный жетон, который гуляет против круга игроков. И это как бы естественным образом создает вот это вот раз в три хода. Ну, в общем... Не знаю, не знаю. Честно говоря, эта механика, э, ну, как, ну, сугубо служебная, в, ну, в ней решений принимать, ну, надо, но очень просто. И она нужна только для того, чтобы у вас был какой-то способ пополнять свои ресурсы, потому что в игре вы их почти никак не получаете, вот вы только их тратите. И с помощью аукциона, как правило, ну, ну вот вы добываете себе основной капитал, вот эти вот карточки как раз с этими целями, да, они приходят как раз с аукциона, еще что-то там с него приходит. В общем, такая простенькая служебная механика которая тоже в игре есть и на, ну, на впечатление в общем особо никак не влияет поэтому смотрите это неплохая игра это прям точно это нормальная игра ок ок в ней отличные э, компоненты очень красиво сделано есть прикольная механика с рынком тоже как бы да ставим все равно плюс за то что он просто есть но впечатление от игрового процесса довольно пресное. Она не настолько интересна, в ней не настолько интересно планировать, в ней не настолько интересно вот, думать, играть. И честно говоря, навер... ну, если так вот говорить, то наверное киллер фичи этой игры ну, становится именно оформлением. Потому что она действительно очень хорошая, очень качественная с любовью выполненное. Действительно с любовью очень хороший художник все рисовал. Все в одном стиле, на столе игра выглядит очень здорово. Если бы вот у этой игры было плохое оформление, вообще бы никто не стал в нее играть. Вот, вот, я так боюсь. А я не люблю игры, да, у которых если плохое оформление, то они, э, ну как бы без этого типа, никому не нужны. То есть эта игра нас в принципе отсылает к таким играм, ну частично, наверное, но ну, Splendor не Splendor, нет, наверное, на Splendor то не очень похож. Знаете, похоже на э, специи century вот вот на специи игра действительно похожа только там э, как бы там был декбилдинг, а здесь ну, движение по карте да, и кубка кусочков но почему-то вот общее ощущение от игры похоже что вот ты совершаешь какие-то такие ну типа монотонные действия чуть-чуть копишь себе ресурсы чуть-чуть прокачиваешь свои возможности чуть-чуть лучше совершаешь эти монотонные действия и к концу игры набираешь сколько тачков вот, вот, вот почему-то ощущение у меня ну, похоже. Хотя по механике, даже, даже вот и близко вообще они рядом не лежат. Поэтому мне тяжело рекомендовать, конечно, Squire кому бы то ни было. Если смотреть, ну, единственное, что если вы хотите поиграть, ну, вернее, как, то есть, если вам нужна игра для игры с детьми, типа в максимально таком широком кругу. И ваши дети очень любят антропоморфных животных, ну, например, там типа как в мультиках или еще что-то в этом роде. Ну, вот, наверное, только может быть ради этого. В противном случае, за 2000 рублей я бы рекомендовал купить что-нибудь, наверное, другое. Да? А, а, а в розницу игра, кажется, стоит 2000 рублей. Вот что-то мне подсказывает, что на 2000 рублей геймплея там, ну, ну скорее нет. А Splender, кстати, стоит 2000 рублей. И вот я бы, наверное, Splendor бы рекомендовал. В общем, поэтому как игра, к сожалению, ну типа удовлетворительно, знаете, неплохая, но и, конечно, ну, типа, ну и рекомендовать тоже не могу. Но
0: ну, Миш, на самом деле, вот ты, ты рассказал уже обо всем практически нечего добавить. Это вот Применительно к Сквайру мне очень обидно, что там на обороте правил есть слово development, да, что вот эту игру еще и «девелопили», так сказать. И мне кажется, вот «девелопили» или да не вы «девелопили». Потому что э, есть подозрение, что просто в процессе вот этого самого development игра обросла вещами, которые не очень-то и нужны. Ты правильно абсолютно сказал, что поле как бы есть, но его как бы нет потому что мы каждый ход просто идем и берем вот что нам нравится рынок как бы есть но его тоже как бы нет потому что мы все покупаем за 4 рубля есть возможность не купить, а там выкинуть товары, получить за это деньги, но ее как бы нет, потому что деньги и так не кончаются. И собственные и деньги как бы есть, но их тоже можно было не класть в коробку, потому что у нас ни разу не возникла ситуация, что кому-то их не хватает. Вот ты просто берешь, что тебе нужно, и все.
1: Слушай, кстати, действительно, я об этом не подумал. Вы знаете, это действительно, а ведь я вот сейчас вспомнил, всегда у всех игроков что-то около 8 рублей. В казне, что бы они ни делали,
0: у них вот всегда вот что-то 8-10 рублей в казне есть. И вот этот, ну, единственное, где более-менее там просматриваются интересные решения, это вот твои эти полочки, как бы куда сложить, какой ряд собрать, но там дают два вида бонусов, вот деньги и дальность перемещения. Вот дальность перемещения, как правило, не нужна, ты просто вот как в поле чудес, я беру деньги, короче, и денег всегда хватает. И еще там есть вот эти задания, которые прилетают тебе из случайной колоды, которые надо там еще и изощриться, чтобы это задание сыграть, и они еще, извините меня, ну, совсем неравноценные. Там есть, которые не так сложно как бы выполнить, и они приносят нормально очков, а есть, которые надо еще постараться, и, и не факт, что ты с них много получишь прибыли. И поэтому задания, вот они тоже как бы есть, но как бы вот они как-то вот так вот случайный характер носят. И получается, что вот игра, она состоит вот из многого, но как бы и из ничего. Там есть ненужное поле, там есть ненужные деньги, там есть ненужный рынок, там есть не очень понятные задания и не очень интересная вот эта матрица с полочками. А, есть еще антропоморфные животные, которые, ну, типа, вот они есть просто потому, что мы можем их туда вставить. Это не влияет ни на что. Вот только на коробки, чтобы нарисовать там зверьков каких-то милых. И... Ну вот в первую очередь игра должна Давать нам интересные решения, а их тут нет Более того, тут есть куча Компонентов, вот я уверен, что можно было Выкинуть рынок, выкинуть поле Обойтись просто вот банальным таким Знаете, карточки в ряд Мы выкладываем, и типа вот какую мы берем Остальные сдвигаются там и дешевеют И приезжает новая Какая-то самая дорогая И вот она была бы та же самая механика Действительно, добавьте в нее там Сет коллекшн по цветам и так далее И было бы у вас, может быть более простая в производстве, но более интересная в плане решения игра. И, наконец, мы, извините, тут собираем антиквариат, там, пяти, что ли, цветов. Ну, блин, вы нарисовали этих антропоморфных животных, вы положили в игру двойной комплект фишек, что можно играть вот зверьком, там, мужского и женского пола, там, братцем-лисом, значит, это, и кумой Патрикеевной. Но у вас все вот эти антикварные штуки одинаковые. Ну, сложно было нарисовать, там, шесть книжек разных на фиолетовом фоне, там, шесть драгоценностей разных, ну, десять, там, может быть, на желтом фоне, там, картины какие-нибудь, еще чего-нибудь. Ну, короче, вот как вот, в стране выученных уроков, это в стране не упущенных возможностей. Вот какой-то Сквайер, ну, совсем этот никакой. И единственное, что может вот хоть как-то эту игру оправдать, но это никак не просматривается в ее позиционировании, это надо говорить, что да, это игра для детей наверное на это можно сделать скидку и детям будет интересно вот эти бочонки на рынке перекладывать там подсчитывать цену которая всегда будет равна 4 Ом. и может быть там вот кто-то неосмотрительно потратится, и да у него не хватит денег он должен будет выбрать вот это там самое редко используемое действие пропусти ход и возьми денежку в общем э -э! Мы, что хочу сказать, мы в, в Сквайра, я сыграл два раза. Я не нашел в этой игре, ну вот, ничего за что можно зацепиться. Могу предположить, что да, там есть, там, условно две стратегии. Можно играть через дорогие покупки, которые приносят много очков, и через дешевые покупки, но через задание, зарабатывая победу этими квестами. Но ни то, ни другое мне лично, ну, совсем не интересно. Ну вот, не найдя за что зацепиться два раза я не буду больше подступаться к этой игре. Это не кубы Либры, которые я там подходил, вот с разных сторон рассматривал и все-таки что-то нащупал. Но она очень неглубокая. Я не верю, что там найдется что-то еще. Вот маленьким детям, в силу там незнания мира настольных игр, и если для них все эти механики будут в новизну, может быть. Но вот игрокам с более-менее опытом, ну, точно нет.
1: Да, 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 согласен. Ну вот, ну вот, наверное, действительно, педагогически. Педагогический эффект Складывать цифры от 1 до 4 Ну, вот это, наверное, самое ценное Что есть в этой игре Что само по себе неплохо Смотрите, то есть, как бы, опять же, я не хочу эту игру ругать, явно, нет, вот, я не согласен с Юрой, он говорит, что, типа, ну, типа, в ней нет девелопмента, нет, я думаю, что над ней действительно много работали, ее выпустили такой, не без причины, вот такой авторы хотели ее видеть. Другое дело, что просто мне эта игра не, ну, не нужна, я не знаю, кому ее порекомендовать, кроме как для игры с детьми, и то я не уверен, что нет игр на эту тему получше, может быть, оно... И есть. Ну, как бы, ну и опять же, понятно, что, типа, ну, антропоморфные животные, но это явно не про взрослых. Как бы, да? Ну, типа, это явно какая-то такая ориентация, скорее на детскую аудиторию. В общем, так себе, если если в двух словах говорить. Но лучше Пандорума от того же издателя. Слушайте, ну Почти все, что угодно лучше Пандорума от того же издателя.
0: Вот. это, да, действительно. Так, это действительно. Так. На этом мы свой выпуск завершаем. Все, что хотели, мы рассказали об него, о новостях и об играх, которые у нас были. В заключении хочу еще раз, еще раз напомнить про наш конкурс по розыгрышу коробочки с подводными городами. Пожалуйста, пиарьте наш подкаст, там репостите его в ВКонтакте, публикуйте ссылки на него в Твиттере или у себя в блогах. И 13 числа, вот включительно, мы посмотрим потом все эти ссылочки, которые вы нам пришлете или в комментариях, или там во Вконтакте оставите, или на почту, или еще куда-нибудь. И выберем победителя, которому отправим игру в подарок к Новому году. И э -э еще пользуясь случаем, вот мы тут говорили про рекомендации книг, вот сегодня только я Миша рекомендовал книгу и порекомендую ее в подкасте. Майкл Маккормик Хьюстон 2015, Мисс Неопределенность. Это очень странная книга в плане тематики, это производственный роман о нефтедобыче. Но он написан очень интересно и с такими вот знакомит читателя с такими сферами жизни, в которой вы ну, вот в обычной своей бытовой как бы, судьбе не столкнетесь никогда. Вот поэтому рекомендую ознакомиться. А на сегодня все. Играйте только в хорошие игры, но выбирайте игры себе по возрасту. И не болейте.